0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 최근 추미애 법무부 장관이 검찰 쪽에 검찰 가능성까지 시사를 하면서 검찰과 법무부 간의 갈등의 골이 더 이렇게 심해지고 있긴 하지만 법무부에서 이제 검찰 조직에 대한 견제를 제대로 해야 그동안 무소불위의 권력을 가지고 행하던 것들을 내려놓고 정의와 사명감으로
1: 본연의 자세로 돌아갈 수 있을 거라고 생각합니다. 일단은 법무부 장관으로서의 어떤 그 처신이 좀 적절치 못한 부분이 있다. 내각의 한 구성원이잖아요. 그러면... 거기에 맞는 자기가 처신을 했어야 되는데 네편내편 네편 가르듯이 하는 것은 국민으로 하여금 이렇게 약간 불안하게 바라보는 시각이 존재하는 것 같아요. 검찰총장이나 이런 사람들도 잘못할 수 있고 잘할 수도 있는데 그렇게는 대응하는 게 옳지 않다.
2: 부정부패가 너무 많았고 위에서 솔직히 이렇게 다어버리면 모르는 거잖아요. 그러니까 투명하게 드러났으면 좋겠다라는 거죠. 그러니까 당연히 계획을 하면 좀 낫지 않을까 싶은 생각이 들어요.
3: 검찰에서 뭐 환영하는 거 아니잖아요 일단 자기들 밥그릇인데 법무부장관혈안 대로 다할 것도 아닐 거고 갈등은 당연히 될것 같고 근데 일단 칼은 뽑았으니까 뭔가 좀 하긴
1: 할것 같아요. 개혁은 해야 된다고 생각을 해요. 검찰이 너무 무소불위한 권력을 갖고 있으니까 적당한 견제가 좀 있어야 할것 같아요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게들 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 바로 추미애 장관 취임 한달 평가, 검찰 개혁인가, 검찰 장악인가입니다. 추미애 법무부 장관이 지난 2일로 취임 한 달을 맞았는데요. 그동안 검찰 인사 그리고 청와대 선거 개입 수사 등을 놓고 추미애 장관과 윤석열 검찰총장 사이에 여러 차례 갈등이 빚어졌죠. 최강욱 청와대 공직기관 비서관 기소 결정에 대해 감찰 필요성까지 언급하면서 비판했고 청와대 선거개 의혹 사건의 핵심 내용을 담은 검찰의 공소장을 국회에 제출하지 않겠다고도 했습니다. 이를 두고는 소신 있는 검찰개혁의 한 측면이라고 얘기하는 분들도 있고요. 지나칠 검찰장악이라고 평가하는 목소리도 있습니다. 그래서 오늘 KBS 열린 토론에서는 정치권과 법조계 내분의 관련 전문가를 모시고 추미애 장관의 취임 한달 평가해보고요. 검찰개혁의 후속 조치에 대한 전망 짚어보도록 하겠습니다. 자, 오늘 함께할 네 분의 논객 소개해드리겠습니다. 먼저 국회 법사위 소속이시죠. 더불어민주당의 이재정 의원 나오셨습니다.
2: 네. 반갑습니다. 이재정입니다.
0: 자, 그리고 수원지방검찰청의 부장검사 출신이시고요. 자유한국당의 김용남 전 의원 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 김용남입니다. 자, 그리고 전의정부지방검찰청 고양지 청장이셨고요. 이건태 변호사 함께하셨습니다. 음, 예, 안녕하십니까. 이건태입니다 그리고 인천지방검찰청의 또 부장검사 출신이신 이중재 변호사 함께하셨습니다. 네. 예, 안녕하세요. 이중재 변호사입니다. 자 이렇게 네 분과 함께 추미애 법무부 장관의 취임 한달 시점에서의 평가를 좀 해보도록 하겠습니다. 그래서 어, 일단은 여는 토론으로 어, 간단하게 총평을 어, 짧게 한 1분 남짓 정도 이제 들어볼 텐데요. 일단 검찰 인사 문제, 직제 개편 문제 등에 포함된 내용입니다. 먼저 어, 이재용 의원께.
2: 예, 어, 추미애 장관, 법무부 장관 후보자로 내정됐을 때 어, 다들 의아했죠. 어 사선 의원, 5선 의원이시죠. 의원이 갈자리 인가에 대해서 얘기하기도 했고 또 어떤 분들은 기대를 많이 했습니다. 그런 정치력이 바탕이 돼야지 할수 있는 일이다. 라고 할 만큼 검찰개혁은 여러 정권을 거쳐오면서도 어려웠던 일입니다. 아까 시민들의 여러 의견을 청했는데요네편내편 이야기할 때는 어, 특정 편의 입장에 대해서 보지 않는 방법이 있습니다. 역사와 맥락 안에서 대상화시키는 방법인데요. 검찰을 먼저 대상화 시켰을 때 검찰개혁의 필요성 여야를 막론하고 필요성을 절감했습니다. 그리고 그 검찰이 달라질 이유가 없는 오늘입니다. 어, 지금의 거센 반격이 목소리가 온당한지 아닌지를 개별 사건을 통해서 보는 것들이 아니라 전체 역사적 맥락 가운데서 본다면 검찰은 노무현 대통령에게 몇 학번이냐고 물었던 그때 당시에 검찰에서 하나도 달라진 것 없는 검찰인 거죠. 그 과정에서 인사라든지 여러 국면에 법무부 장관 추미애 법무부 장관의 어떤 여러 행보들이 일반인들에게는 낯섭니다. 정말 라인으로 줄 세우던 그런 인사와는 달라진 여러 가지 측면들이 낯설지만 가야 될 길이라는 생각이고요. 묵묵히 하는 그 구력의 정치인의 어, 뚝심이 어, 많은 응원을 받고 있다고 저는 보고 있습니다.
0: 예, 좀긴 시각에서 이제 바라봐야 된다라는 그런 말씀이셨고요. 김용남 의원님. 추미애 장관 취임
5: 한 달. 한마디로 끔찍합니다. 음. 사실은 이건 법무부가 아니고 무법부를 지나서 불법부라고 부르는 게 오히려 타당해 보입니다. 아, 검사들에 대한 인사권의 행사는 그 인사권 행사 자체가 직권남용죄고요. 어제 그 공개됐던 그 이미 기소된 송철호 울산시장 등을 비롯한 공소장의 아, 제출 거부. 이거는 국회에서의 증언감정법 위반이거든요. 예. 국가안보에 어, 해가 되지 않는 한 제출하도록 되어 있습니다. 그데 이 문재인 정부의 각종 불법적인 국정농단의 최선봉에쓰는게 지금 법무부가 돼 있고 그 불법적인 행위의 지시를 추미애 장관이 하고 있어요. 아, 물론 세월이 지나면 법률적인 단죄가 이루어지겠습니다만. 법무부가 어쩌다 이렇게 망가졌는가 정말 자괴감이 듭니다. 상당
0: 부분 불법적인 행동이라고 일단 확실히 이야기를 하셨습니다. 자 그러면 이건태 변호사님 어떻게 생각하시나요?
3: 어, 추미애 장관 지금 취임하고 한달 정도 지났는데 저는 100점 만점에 200점 정도 드리고 싶습니다. 아주 잘하시고 있다고 생각합니다. 추미애 장관 취임사에서 검찰개혁을 완수하겠다고 하셨고 또그 공수처법이 통과되고 취임했고 취임해서 수사권 조정법이 통과됐습니다. 그두 개의 검찰개혁법의 후속 조치로 시행령을 빨리 정비 제정하겠다 네. 말씀하셨고 또 검찰에 대해서도 협조를 당부를 했습니다. 또 검찰 문화를 개선해야겠다. 그리고 법무부를 탈검찰에서 법무부의 이상을 재정립하겠다. 이런 목표를 제시를 했습니다. 이것은 문재인 정부가 그간 그 검찰 개혁의 방향으로 설정한 것을 정확하게 침사해서 제시한 거죠. 그리고 나서 이제 한달 동안 일을 하셨는데 먼저 그 검찰의 조직 개편을 했고 그것을 직제로 완성을 했습니다. 그래서 직접 수사 부서 13개를 줄이고 형사 부서를 3개를 늘리고 공판부를 10개를 예. 늘렸습니다. 그래서 직제를 이제 통과시켰고 인사를 두 번을 하셨죠. 검사장급 인사를 한번 하셨고 이제 차장, 부장 검사들 인사를 하셨는데 검사장급 인사를 할때 내세웠던 그 기준이 인권, 민생, 법치 이거였습니다. 그리고 이번 이제 차장, 부장 검사장 인사도 같은 원칙을 내세웠고 특히 지난번 이 앞전 인사에서 특수라인 중심의 인사. 그게 잘못됐다. 그래서 이걸 바로잡아야겠다. 그래서 인사의 정상화 이런 얘기를 하면서 바로잡았죠. 그래서 이것이 추미애 장관이 취임사에서 제시한 방향을 아주 정확하게 차근차근 지금 잘 이행하고 있다. 그래서 저는 100점 만점에 200점을 드립니다.
0: 예, 상당히 후한
1: 점수를 네. 주셨습니다. 일단 그 부분도 또 나중에 또 짚어보고요. 이중재 유 변호사님. 예, 저는 뭐 의견이 전혀 다른데요. 어, 추미애 본무부 장관이 이제 취임한 지한달 조금 지났는데, 어, 그동안 한 일을 분류를 해보면 크게 두 가지죠. 하나는 인사를 한 거고, 두 번째로는 이제 검찰 직제 개편을 했는데, 첫 번째 인사 문제입니다. 어, 인사는 뭐더 자세하게 말씀드릴 기회가 있겠습니다만은 우선 말, 제가 특징을 말씀드리면, 소위 말하는 권력 실세를 수사하는 검찰의 수사팀을 인사에 의해서 완전히 해체를 시켰다. 그렇기 때문에 지금 뭐 우리나라 언론도 아닌 영국의 주관지인 이코노미스트조차도 어 대통령께서 어 정치적으로 충성스러운 검사들을 어 소위 말하는 요직에 앉혀서 검찰을 장악하고 결국은 정권을 지키는 그런 전략을 택했다. 이렇게 분석할 정도로 정말 뭐 이건 인사가 아니라 정말 부끄러운 일이다 이렇게 생각을 합니다. 우리 지금 변호사 130인도 어 대한민국의 법치주의의 후퇴를 우려하는 변호사 어 그분들도 이렇게 얘기를 했어요. 역사상 이렇게 노골적으로 보복하는 취지의 인사를 한 적이 없다. 그리고 이렇게 되면 은 앞으로도 권력 실세를 수사하는 검찰을 무력화시킬 수 있는 그런 최악의 선례를 남겼다 이렇게 얘기를 했고요. 소위 말하는 우리 그 진보 판사로 분류되는 김동진 서울중앙지법 부장판사도 이번 인사는 정말 우리 헌법정신과 질서의 정면으로 배치된다. 저는 뭐 전적으로 이번 인사에 대해서 그렇게 공감을 네. 하고요. 두 번째로는 직제개편인데 어 지금 얘기가 나왔습니다마는 어, 직접 수사부서를 대폭 줄였어요. 그러면 지금 현재 권력실세를 수사하는 수사팀을 해체한 것도 모자라서 다시 다른 검사들로 새로운 수사팀을 꾸리는 것조차도 대단히 어렵겠다. 예. 저는 그렇게 저는 뭐 특성을 예, 말씀드릴 수 있다 예. 이렇게 생각을 합니다.
0: 예, 지금 이제 양쪽에서 이제 내네 분의 의견이 굉장히 갈려서 이 갭이 메꿔지는 토론이 될지 아니면 더 벌어지는 토론이 될지 한번 좀더 지켜보셔야 될것 같은데요. 일단 구체적인 쟁점으로 들어가겠습니다. 인사 문제를 먼저 또 얘기를 해 주셨기 때문에 어 아까 이제 김용남 의원께서 예. 어 이건 명백한 직권남용이고 불법적인 행동이다라고 네. 했고 자, 자유한국당의 지금 입장도 이제 그런 상태잖아요. 이 그렇습니다. 예, 예. 예, 그 부분 더 자세히 얘기해 자, 주시죠. 자 일단 그 불법성의
5: 절차적인 측면에서 불법성이 명백하죠. 검찰청법에 의하면 법무부장관은 인사재청을 하기 전에 검찰총장의 의견을 듣도록 되어 네. 있습니다. 근데 그건 단순히 그냥 물리적으로 어떤 소리를 귀에다가 닿게 하라는. 그 의미가 아니거든요. 예. 그러니까 명백하게 검찰총장의 의중을 반영해서 최대한 검사 인사를 할 때는 총장의 의견을 그 인사안에 반영하라는 취지로 이렇게 되어 있는 것이죠. 그럼에도 불구하고 처음부터 검찰총장의 의견을 반영할 생각이 없었어요. 예. 그전에 이제 관례적으로. 어, 법무부의 인사 초안을 마련해서 이걸 이제 총장한테 보여주고 인사안을 갖고 협의를 했었습니다. 그런데 이번 인사는 아예 독단적으로 할 생각을 하고 뭐 6시간을 기다렸다고 하지만 그건 청와대의 인사안을 들고 갔다 나와서 뭐 발표하기 전까지 6시간이 걸렸다는 예. 의미고요. 그리고 내용적인 측면에서의 불법을 보면 누가 봐도 명백하게 수사방해 목적이 명백해요 지금 한참 수사를 하고 있는 울산시장 선거공작사건이라든지 유재수 범죄 은폐 사건의 수사팀을 해체해버리기 위해서 인사를 한 것이거든요 더군다나 문재인 정권 들어서 본인들이 스스로 정한 필수보직기간 1년 이걸 차장검사 부장검사 인사할 때 스스로 안 지켰어요 이게 2019년 7월에 인사를 했기 때문에 1년을 채우려면 금년, 2020년 7월쯤 인사를 해야 되는데 6개월도 안 돼서 인사한다는 명목으로 그냥 해체해버렸단 말이죠. 사실은 인사권의 행사를 빙자한 직권남용이죠. 나중에 처벌받을
0: 겁니다. 이 부분은 그러면 한세 가지 측면을 지금 짚어주신 것 같은데 절차적인 게두개 관련돼 있고 하나가 이제 실체적인 것에 관련돼 있는데 절차는 이제 총장과의 내용이. 그 의견을 잔순히 청취하는 수준이냐 협의의 수준이냐 합의의 수준이냐까지 법적으로 좀 짚어봐야 되는 그런 문제가 좀 있는 것 같고요. 그다음에 인사가 실제로 1년 이내에 지나치게 빨리 이루어진 측면. 그다음에 수사방해죄까지도 물을 수 있다라고 이제 보시는 견해입니다. 이 부분 이재정 의원 어떻게 발론하시나요
2: 예, 어, 먼저 마지막 쟁점으로 짚으셨던 것도 먼저 얘기를 하면요. 어, 국민 여러분을 오도하게 만들어서는 안 됩니다. 호도해서는 안 됩니다. 명백하게 일선 수사 책임자들. 어 그리고 수사하고 있는 일선의 검사들은 그대로 유임이 됐습니다. 어 부장급이 사실상 유임이 돼서 일선 수사를 지휘하고 있고 차장급 인사를 두고 어, 수사를 형예화 시켰다라든지 해체했다라든지 이런 표현은 조금 과하다는 생각이 들고요. 그게 앞선 절차와 관련된 인사 절차와 관련된 내용으로 돌아가 보면요. 어 검찰총장의 의견을 들어라는 것이 연역적으로 어떻게 들어왔는지부터 살펴볼 필요가 있습니다. 먼저 검찰은 어 실질적으로 법무부의 통제를 받도록 돼 있습니다. 검찰이 사법부의 독립이라고 할때 법원의 독립처럼 어 고유의 어떤 독립, 을 보장받아야 된다고 생각하는 것은 착시현상에 기인한 건데요. 우리가 검찰개혁 이야기할 때 법무부의 검찰화를 가장 문제 삼습니다. 바로 그 시발이 되었던 지점이 우리가 노무현 대통령 당시에 어 우리 강금실 장관 기억하실 겁니다. 모든 검찰이 무시했던 여성 법무부 장관 변호사 출신의 여성 법무부 장관 그 상황에서 인사 문제에 의어 이견이왜 없었겠습니까? 상황은 짐작되고도 나면 믿죠. 그 상황에서 법제화 시킬 필요성을 느꼈습니다. 네. 느꼈습니다. 그래서 검찰의 의견을 듣도록 해주겠다라고 그때 들어오는데 뭐 합의설, 뭐 여러 협의설 등등 되다가 네. 의견을 경청하는 걸로 그때 입법화 시킨 겁니다. 합의가 아닙니다. 게다가 윤석열 총장의 의견대로 해야 되는 것도 아닙니다. 네. 검찰 스스로가 권한을 어 너무 위상을 높여서 스스로. 자신하고 있었던 것 같습니다. 법무부의 통제를 받아야 될 검찰이 어, 스스로의 권력기관을 어, 법제에도 없는 방식으로 어, 위상을 높여놓은 겁니다. 법무부 장관 같은 경우는 협의를 위해서 여러 채널을 가동했었고요. 실제 어, 법무부에서 다른 약속을 취소시켜가면서까지도 기다렸습니다. 그런 의견을 경청하기 위한 노력은 어, 나물나라 한채 이것 자체가 형식적으로 듣기 위함이었다. 어, 윤석열 총장 이하 지금 함께 어 곁을 어 주시는 우리 자유한국당의 입장은 윤석열 총장의 의견대로의 인사가 아닌 이상은 의견을 듣지 않았다라고 주장했을 겁니다. 명백히 말씀드립니다. 어, 국민의 통제를 받아야 하고 민주적 정당성이 없는 검찰은 어, 대통령에 의해서 임명이 된 법무부 장관의 민의 통제를 받는 것이 마땅합니다. 그것이 권력기관의 속성입니다.
0: 이 부분 이제 법률적으로 좀 확실히 한번 해보죠. 그러니까 저도 이제 이거에 관해서 논란이 있었을 때, 방금 이재정 의원 말씀하신 것처럼 입법 취지는 청취에 가깝다. 라고 이제 얘기하는 얘기를 들었고 방금 이제 김영남 의원께서는 이거는 그 단순한 청취 수준이 아니다 라고 이제 하셨잖아요 예. 그러면 이 부분이 음. 법률적으로 어떻게 그렇게 해석될 수 있는지 더 말씀해 주시죠
5: 일단 검찰청법에 그 조항을 왜 넣겠어요 예.
0: 그러니까
5: 그냥 목소리를 들어야 된다는 얘기라면 그게 이제 물리적인 접촉 의미가 아니죠. 사실은 검찰은 검찰총장을 정점으로 해서 이루어지는 준사법기능을 담당하는 기관입니다. 그렇기 때문에 항상 검찰개혁 이 문재인 정부에서 아무데나 개혁을 갖다 붙이는데 사실은 진정한 검찰개혁의 핵심은 정치적 독립성의 보장이었죠. 그리고 법무부 장관은 뭐 지금 추미애 장관 같은 경우에 대표적인 정치인 출신 장관입니다만 장관이 검찰총장에게만 서면을 통해서 그 지휘를 할 수가 있도록 만들어 놓은 네. 것이 그만큼 일반 사건 어떤 그 권력에 부담되는 사건을 수사하더라도 정치권이나 그게 법무부 장관이라도 지 영향력을 최소화시키기 위해서 그런 절차를 둔 것이거든요. 네. 아니 검찰총장의 의견을 전혀 반영하지 않는 인사를 법무부 장관이 마음대로 할수 있다면 사실은 그거 자체가 검찰의 정치적 중립성을 인정하지 않겠다는 태도밖에 안 되는 것이죠. 예. 그러니까 그것은 바로 정치적 독립성의 출발점은 어느 정도의 인사의 독립성의 보장이거든요. 예, 예. 그걸 전혀 안 해놓고 지금 엉뚱한 소리를 하니까 이게 예, 예. 말이 잠깐만요. 안 맞는 예, 것입니다. 예. 그러니까
0: 이게 예. 의견을 실제로 들으려 했느냐 안 들으려 했느냐는 판단에가 훨씬 더 애매하기 때문에 법률적으로 이 부분이 협의 사항이냐 또는 저희 합의에 가까운 사항이냐 또는 청취에 가까운 예, 사항이냐. 이 제가 부분이. 조금만
2: 예. 보완을 하는데 저도 짧게 하고 예. 이제 넘기겠습니다. 예. 어 사실 당시 이전에는 법무부가 검찰이었습니다. 별도의 주체라고 구분해 볼 필요가 없었습니다. 그렇기 때문에 협의인지 합의인지 뭐 의견을 완전히 반영을 하는 건지 그냥 짜서 주는 걸 그대로 실행을 하는 건지. 논의할 필요가 없었던 겁니다. 하지만 문민통제 개념에서 강금실 법무장관이란 굉장히 당시로서는 파격적인 인사가 이루어지고 난 뒤에 그 인사에 의해서 법무부의 통제를 받게 된 검찰의 반발이 있었던 겁니다. 지금도 이러는 검찰을 보면 뭐 충분히 짐작하죠. 그때 당시에 나름의 검찰의 의견을 경청을 하는 그그 그 당시에는 검찰의 의견을 경청하지 않아도 됐었던 겁니다. 법률이 없었던 겁니다. 그래 들어줄게 하고 들어갔던 겁니다. 합의라고 하고 검찰 스스로 인사권을 그러면 갖게 하든지요. 아니었습니다. 입법번자의 입법 의지는 검찰의 의견을 듣는다라고 예. 문언적으로할 정도면 은그 의견의 정도에 있어서는 충분한 어 절차적 기회를 갖도록 하는 것으로 충분했고요. 그리고 제가 요 부분만큼은 분명히 바로잡고 넘어가야 되는 게 검찰개혁의 핵심이 정치적 중립성이다? 아닙니다. 무소불이 권력을 통제하는 것이 먼저입니다. 예. 정치적 중립성이요? 검찰이 언제 대통령이 무서워가지고 어 정권에 복속하는 조직이었던가요? 아닙니다. 검찰은 자기 스스로... 어. 자기 스스로 권력과 타협했습니다. 단한 번도 검찰이 권력에 복속된 적은 없고요. 공무원의 정치적 중립은 검찰이 아니라 모든 국가기관이 다 가진 속성이고요. 준사법기관이라는 언급을 하시면서 어 어떤 반열에 올려놓으시는데 검찰의 준사법기관은 국민에게 심지어 피고인에게 유리한 증거까지도 찾아서 법정에 제출해야 될 만큼 인권을 옹호하는 기관으로서 경찰과 다른 나름의 예. 지위를 인정했을 때 인정이 되는 것이지 알겠습니다. 지금과 제가 같은 짧게만 좀 말씀드릴 수게요
5: 아주 짧게만요. 예. 예. 야당 할 때는. 검찰개혁을 그렇게 부르짖으면서 검찰의 정치적 중립성의 확보를 그렇게 강조하시더니 검찰개혁의 핵심이 정치적 중립성의 확보가 아니라고 180도 확 태도가 바뀌니까 좀 헷갈리긴 합니다만 그전에도 비검사 출신의 법무부 장관이 여러 명이 있었습니다. 김영삼 정부 때 안우만 장관도 있었고요. 김대중 정부 때 박상천 장관도 대표적인 정치인 출신의 장관이었죠. 그때 검사 인사를 할 때도 검찰총장하고 사실상 마지막 한 자리까지 장관과 총장이 의견 조율을 해가면서 인사를 해요. 그왜
2: 그랬냐는 거죠. 법에 도는 법에 도는 검찰에 없는데.
5: 대한 정치적 예의예요? 정치적 중립성을 보난만 인정해 주기 거예요? 위해서. 과거 정부에서 문재인 정부 들어서기 전까지는 다 그렇게 했어요. 예, 여기까지 이 정권만 있겠습니다. 이상한 정권이니 알겠습니다. 네. 법도 없던
2: 시절에 검찰총장 아, 예. 한테한 자리까지도 자, 다 경청해서 이 부분을 판단. 가지고
0: 너무 싸우면 예. 계속 또딴 문제를 못 하니까요. 예. 큰일 날수있죠 예. 검찰이 굉장히 소외된다는 거예요? 말씀을 또 주시기도 아, 예. 하고. 예, 그래서 지금 이제 검찰 개혁의 핵심이 검찰의 권력을 약화시키는 것이냐 또는 중립성을 강화시키는 것이냐의 문제는 좀더 가치적인 문제이기 때문에 일단은 약간 접어두고요. 어, 인사와 직제 문제까지도 포함. 그서이제또국지두분의이의견을 들어봐야 될것 같습니다. 이분이건태 이건, 변호사님,
3: 그 인사 문제이기대적으로 인사권은 이대통령이가지고 있는 권이입대다 예. 장관은 이대통령께 검사 인사를 제이하는 거죠. 그 에서지에서법에 보면 장관은 의이의에서의견을 듣도록 되어 있금현의이지의견을 듣도록 되어 지의이을대국회지의 이십 대지의 이십 대에지 이십 대국에서 지금 현이번에 사실 금현 이십 게국에서이 그 검찰 인사위원회 열기 전날도 의견을 드리려고 기회를 드렸고 총장께 그다음에 인사위원회가 있던 있기 그날도 그 직전에도 드렸고 또 인사위원회 끝나고도 여섯 시간을 기다렸다는 겁니다 근데 그~ 대검 쪽에서는 법무부가 인사안을 가져와서 제3의 장소에서 만나자 이렇게 해서 무산됐다는 거거든요 네. 근데 이 검찰청법에는 인사 의견을 듣는 절차와 방법이 규정이 안 되어 있습니다. 네. 그리고 꼭 장관이 인사를 만들어서 총장께, 총장에게 제시해야 되는 것도 아닙니다. 네. 총장이 더구나 검사장 인사는 몇 자리 안 되기 때문에 총장이 먼저 인사의견을 만들어서 장관께 건의를 해도 되는 겁니다. 그런데 이번에는 장관이 총장께 인사의견을 요구했음에도 불구하고 절차와 방식을 문제 삼아서 제출을 안한 겁니다. 예. 이게 기회를 줬음에도 불구하고 총장이 인사 의견을 제출하지 않은 것이죠. 이분에 그렇게 정리를 하고요. 예. 그다음에 아까 그 조직개편과 관련해서는 예. 그 검찰이 그 직접 수사 분야, 이른바 인지수사 분야입니다. 예. 특수부로 대표되는 인지수사 분야인데. 그간의 인지수사 분야를 계속 늘려왔습니다. 검찰이 인지수사 분야를 계속 늘렸다는 것은 무슨 말이냐면 검찰이 힘을 계속 키워왔다는 말과 똑같습니다.
0: 여기서 인지수사는 고소고발이 없어도 예, 검찰이 직접 예, 할수 예. 있는.
3: 예. 그러면 검찰이 계속해서 힘을 키우는 것이 국민들의 뜻에 부합하느냐. 예. 부합하지 않지 않습니까? 검찰이 힘이 너무 세다고 말씀하시는 게 국민들의 뜻이지 않습니까? 그래서 국민들이 또 부합하지 않는 겁니다. 인지부사를 계속 늘리는 거죠. 그래서 줄여야 되는 것이 맞고. 두 번째는 직접 수사를 하면 검찰이라고 하는 것은 기본적으로 기소관입니다. 기소할지 말지를 결정하는 기관이거든요. 근데 자기가 수사한 것을 자기가 기소할지 말지를 결정하면 자기한테는 엄격할 수가 없기 때문에 자기가 수사한 것은 그냥 쉽게 기소가 됩니다. 그러면 기소가 일단 되면. 기소가 된 피고인은 그걸 방어하기 위해서 법원에서 변호사 비용을 들여서 방어 해야 되고 많은 시간과 노력을 들여서 방어해야 됩니다. 1심에서 무죄받으면 또 항소합니다. 그러면 또 2심에서 방어해야 되고 또 대법원에 상고하면 3심까지 방어를 해야 됩니다. 네. 그렇기 때문에 그그 그 검찰의 직접 수사는 가급적 줄이는 게 네. 좋다. 또 검찰의 직접 수사의 무죄율이 평균 무죄율에서 한 5배가 높습니다. 네. 이 무죄율 통계는 뭘 의미하냐면, 검찰이 직접 수사를 하면 기소단계에서 통제가 잘안 된다 이걸 의미합니다. 예. 이런 종합적 고려 때문에 검찰의 직접 수사 분야는 축소하는 게 맞고, 그렇게 방향이 설정된 겁니다. 예. 그래서 이번에 13개가 축소돼서 세개는 형사부를 늘리고, 10개는 공판부를 늘렸는데, 이 방향은 굉장히 지극히 옳고, 형사부는 고소고발 사건을 예. 이제. 해결하는 것일 때 민생을 해결하는 곳입니다. 공판부는 기소된 사건을 정밀하게 공소유지해는 기관이거든요. 예, 예. 그래서 이 민생과 기소관으로서의 공소유지 이게 가장 부합되는 게이 부서들이거든요. 예. 그래서 이 방향은 옳고 또그 방향에 맞게 축소됐고 예. 잘 됐다. 그리고 직접 수사 분야 열세 개가 축소되더라도 우리의 반부패 수사 역량이 결코 문제가 없다. 예. 이렇게 생각합니다. 예.
0: 직접 수사 축소, 그 다음에 특수 라인의 과도한 힘이 들었던 예. 것들을 이제 축소하는 건 개혁의 방향이 분명히 맞는 예. 직제 개편이었다라는 언급이셨고요. 이종조 변호사님.
1: 예, 이종조 변호사입니다. 이거좀 앞에서 너무 많이 예. 말씀하셔가지고, 예, 제가 뭐 충분히 말씀드릴 시간이 있는지 모르겠는데요. 우선. 검찰청법에 인사할 때 검찰총장의 의견을 법무장관이 듣게 돼 있어요. 우리 법 해석의 기본은 물리 해석입니다. 예. 분명히 의견을 듣도록 돼 글자 있어요. 글자 그대로 해석해야 된다는 그렇죠. 말씀이시죠. 예. 뭐 그건 뭐더 이상 논란의 여지가 없을 것 같고요. 과연 그게 뭐 그럼 의견이 다를 때는 어떻게 할 거냐. 그건 뭐 별, 어, 별개의 문제예요. 그건 예. 뭐 그건 최종 결정은 뭐 대통령께서 하시는 거니까요. 예. 그런데 지금 이번 검사장 인사를 할 때는 인사안을 안 줬어요. 지금 뭐이건대 변호사께서는 총장이 먼저 뭐 검사장 몇 사람 안 되니까 내면 될거 아니냐. 근데 그건 말이 안 되죠. 검찰 인사 초안 잡는 거는 저 법무부 장관 휘하의 검찰과에서 만들어야 돼요. 그러면 인사 안도 주지 않은 상태에서 총장 보고 무슨 의견을 내려라는 겁니까? 총장이 그럼 인사를 처음부터 해서 자, 이런 안으로 해주세요 하고 할 수는 없는 거 아니에요. 그렇기 때문에 그거는 저 총장이 먼저 내야 된다는 건좀 불합리한 주장이고요 방금
0: 말씀은 사실은 결정은 결국 대통령의 인사권이다라는 부분은
1: 인정을 아, 하시는 부분이고 그것도 제가 말씀드리겠습니다만 어, 지금 정부에서는 보통 내 권한이다 이런 말씀들을 많이 하시더라고요 그런데 그거는 정당하게 권한을 행사하는 걸 당연히 전제로 하는 겁니다 음, 의견을 제대로 안 들었기 때문에 국민들의 뜻에 따라서 정당한 인사를 해야죠 지금 제가 말씀드리는 건 뭐냐면 아니 본인들에 대한 수사를 하니까 수사팀을 해체시키는 인사를 하는 게 그게 어떻게 권한입니까 그건 정당한 권한이 아니죠 네. 우리 헌법 (1조 2항에) 모든 대한민국의 주권은 국민에게 있고 모든 권력은 국민으로부터 나온다고 돼 있잖아요 그거에 맞춰서 권한을 행사해야 되는 거예요 정당하게 그리고 제3회 장소에서 검찰총장이 뭐~ 인사안을 좀 가지고 만나자고 했다는 걸 무슨 그게 뭐~ 어 총장이 자기 뭐 우리 흔히 하는 얘기대로 위상을 너무 높은 걸로 뭐 착각하는 거 아니냐 뭐 이런 말씀을 하시는데 그거는요 어 지금 정부 이전에도 법무장관과 검찰총장이 두 사람 다 검찰 출신인 경우가 대부분이었어요. 네. 그때 그때도 장관이 더 선배일 경우에도 후배 총장을 재삼의 장소에서 만났어요. 그게 왜 그러냐면. 어~ 전임 어, 김경환 법무장관께서 한번 인터뷰를 한걸 보니까 그분은 뭐~ 인사에 어, 굉장히 전문성을 가진 검사 생활에 거의 반을 뭐~ 법무부에서만 근무하신 분인데 이런 말씀이에요 왜 제삼의 장소에서 만나냐면 인사 시기를 앞두고 총장이 장관실에 가면은 이거 아~ 인사 나는구나 그렇기 때문에 인사 보안 문제가 님. 어~ 훼손될 우려가 있다 그렇기 때문에 제삼의 장소에서 만난다는 거예요 그렇기 때문에 그게 뭐 쌩뚱맞게 지금 윤석열 검찰총장이 뭐 우리 자기 주제도 모르고 자기 위상도 모르고 건방지게 요구하는 그런 게 전혀 아니에요. 예. 그동안 해왔던 겁니다. 예. 직제개편 문제로 얘기렇습니죠그 예. 다음에 직제개편. 왜 하필이면 지금이냐고요. 소위 말하는 전 정권에 대한 적폐수사할 때 윤석열 중앙지검장 시절에 국감에서 그런 얘기했죠. 지금 후배 검사들이 피로감을 느끼는데 사건이 자꾸 온다. 적당히 해야 되는데 자꾸만 준다는 취지로 저는 해석이 돼요. 그리고 문무일 검찰총장 취임하고 그런 얘기했죠. 연말까지 적폐수사 마무리하겠다. 그랬더니 뭐 지금 뭐 청와대 그다음에 더불어민주당 여당 난리가 났잖아요. 어? 무슨 총장이 저런 얘기를 하냐고. 계속 하라고 했어요. 계속. 직접 수사 아니에요. 그러다가 갑자기 이번에. 여권 실세들에 대한 수사를 하니까 안 되겠다. 이거 무슨 직접 수사를 하냐. 이거는 검찰 개혁에 반하는 행동이다. 그럼 직접 개편의 방향은 괜찮으나 시기가 문제라고 보시는 건가에 시기에, 건가? 시기에 네. 의심을 받을 만한 소지가 음. 너무나 많다. 저는 그렇게 생각하고요. 그 다음에요. 그 다음에 검찰의 직접 수사를 축소하는 건 저는 기본 방향은 맞다고 봐요. 네. 왜냐하면 자기가 수사를 하면 자기가 하는 수사는 괜히 커 보이고 중요해 보이고 그러다 보면 실수를 할수 있어요. 네. 그런데 직접 수사를 축소하면서 법률 전문가인 검사는 수사 지휘권을 유지를 해야 되는데 예. 법률적으로 부족한 게 뭔지 증거가 뭐가 필요한지 이런 게 수사 지휘예요 그런데 그것도 다 뺏어버렸어요. 공경수사권 조정이요. 그럼 이게 도대체 무슨 이게 사법 개혁인지 저는 이해할 수가 없고요. 그 다음에 예. 그러면 검찰의 직접 수사를 완전히 안 하는 것이 가장 이상적인 모델이냐 그렇진 않아요. 그거는 각 국의 환경과 또 각국의 검사들의 그 경험이나 특성 이런 게다 다를 수가 있어요. 예. 지금 뭐 당장 우리나라만 해도 공수처에 대해서는 수사권 기소권 다 준다는 거 아니에요. 그리고 어 국제형사재판소의 검찰관도 수사권 기소권 당사에 행사합니다. 그렇기 때문에 수사권과 기소권을 동시에 행사한다고 해서 그건 잘못된 검찰이다. 이렇게 얘기하는 거는 예. 잘못된 것이다. 알겠습니다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 예. 지금 생각보다 굉장히 좀
0: 오래 가 가지고요. 예. 아마 더 나누고 싶은 말씀은 충분히 있으실 것 같은데 또 다른 이슈가 있어서 일단 그거로 넘어가겠습니다. 어, 최강욱 청와대 공직기관 비서관에 대한 이제 기소고요. 지금 이제 불구속 기소하는 형태로 갔는데 여러 가지 논란들이 있었죠. 근데 이 부분에 대해서 또 이제 추미애 장관 같은 경우에는 이제 감찰 카드가 이제 언급된 이제 그런 상태인데요. 이거에 대한 또 평가도 한번 들어봐야 될것 같습니다. 이 부분 이건태 변호사님 먼저 의견 듣겠습니다.
3: 그 최강욱 그 비서관 기소를 할때 주관 검사자 이결제를 못한 상태에서 예. 차장 전결로 기소가 됐지 않습니까 그렇습니다. 저는 이 부분은 앞으로 두고두고 두고 검찰 역사에서 큰 오점으로 남을 거라고 생각합니다. 예. 왜냐하면 검찰은 이제 검찰 총장과 일선 검사장과 그 일선 검사장의 지휘감독을 받는 검사로 구성된 조직입니다. 예. 그런데 이번 사안은 일선 검사장의 그 지휘감독권을 완전히 어 형여해버렸죠. 예. 이 사안을 지금 중앙검사장을 제외한 다른 일선 지휘관인 검사장과 지청장들은 이걸 어떻게 보겠습니까? 그러면 이것을 좀 논리적으로 확대하면 검찰총장이 검사장을 패스하고 차장과 직거리하고 검사장은 또 차장을 패스하고 부장과 직거리하고 차장은 부장을 패스하고 검사하고 직거리하지 말라는 법이 어디 있습니까? 예. 그래서 이것은 꼭 법률의 문제가 아니라 검찰의 조직 문화와 관련해서 이건 대단히 큰 앞으로 검찰 역사에서 큰 오점으로 기록될 거다. 예. 그리고 관련해서 이거 한꺼번에
0: 제가 질문드릴게요. 그러니까 이성윤 이제 지검장의 이제 또 어떤 직권에 관련된 문제를 또 얘기하셨기 때문에 추미애 장관에게 이제 직보한 이제 케이스가 있었잖아요. 그럼 이부분을 함께 섞어서 봤을
3: 때두 가지도 같은 맥락에서 봐야 되는 건가요? 그, 그 이성윤 검사장은 이제 부임해서 예. 부임해서 아, 검사장이 보통 부임을 하면 현안 사건을 보고를 받습니다. 예. 그리고 현안 사건을 보고를 받았는데. 본인이 이제 법리적으로나 증거적으로나 또 수사 절차 면에서 잘 납득이 안 되면 어 때로는 기록을 다 갖다가 한번 본인이 보려고 하는 수도 있습니다. 예. 아, 그런데 이제 이 사건은 아, 이성윤 검사장은 지금 당사자인 최강욱 비서관이 소환이 안 됐으니까 이, 이 최강욱 비서관을 소환해서 예. 이 사람의 얘기를 들어보고 결정하는 게 맞겠다. 언론 보도에 의하면 그런 생각을 많이 네, 절차적인 문제를 같아요. 짚었다고 예, 예. 했죠. 예. 굉장히 그 타당한 생각입니다. 예. 그, 그런데 그 수사팀은 이러이러 해서 본인이 안 나왔으니까 기소를 하겠다는 입장이지 않습니까? 그런데 예. 이 앞전에 정경심 정경, 교수를 기소할 교수, 때 똑같았어요. 확실하니까 조사 없이 기소한다고 그랬어요. 그런데 기소한 이후에 지금 재판정은 어떻게 됐습니까? 정경심 교수에 대한 공소장을 최초 공소장을 공소위지를할 수가 없는 상황이 됐어요. 그래서 공소장을 이제 무리하게 변경하자다 보니까 법원에서 이 공소 사실의 동일성이 인정이 안 돼서 새로 기소해야지. 네네. 기소부는 그런 얘기가좀 예. 그래서 예. 충분히 이송룡 검사장은 <웃음> 결국 중앙지검에서 일어난 모든 검찰권행사는 검사장이 책임지는 겁니다. 예. 그럼 책임자로서 이 사안에 대해서 당사장인 최강욱 비서관을 불러 가지고. 예. 어 얘기를 들어본 다음에 뭐라고 변명한지를 구체적으로 들어본 다음에 결정하는 게 맞겠다는 의견을 가질 수가 있고 예. 그 의견을 가졌으면 이 의견을 존중받아야 됩니다. 예. 그럼 만약에 총장이 검사장의 생각과 다른 의견을 가졌다면 총장이 그 중앙검사장의 생각을 충분히 들어보고 또 의견도 들어보고 예, 예. 이렇게 결정하는 게 맞거든요. 예, 알겠습니다. 전체 조직 권리라 예, 그런데 예. 그렇게 하지 않은 것이 잘못이고 두 번째. 예. 그러면 이제. 이성윤 검사장이 장관께 예. 정보 저, 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 검찰 사무보고 한 예. 부분. 그 부분은 원칙적으로는 규정을 보면 예. 법무부 장관과 상급 검사장에게 동시에 보호하도록 돼 있는데 특별한 일이 있으면 장관한테 뭔가 보고하고 그다음에 상급 검사장한테 보고할 수 있도록 돼 있습니다. 예. 그래서 이 절차적으로 더구나 이것은 제가 볼 때는 이성윤 검사의 생각을알 수는 없습니다만는 제가 볼 때는 검사장이라고 하는 굉장히 중요한 그 지휘관이 지금 패스돼버렸단 말입니다. 예. 그러면 이것은 총장이 그 시켜서 한 일이니까, 저 검사장으로서는 장관께 먼저 보고를 예. 하고, 그 다음에. 그 관련 사항을 총장께 사후보고를 한다 이렇게 판단할 수 있다고 생각해요. 규정에도 예. 그렇게 돼 있고, 예. 그래서 이성윤 검사장이 이 조치는 어, 결코 잘못된 치. 그러니까 없다, 이성윤 지검장은
0: 안 거치고 총장이 이제 바로 결정을 내린 거는 절차적으로 잘못이고, 네. 이성윤 지검장은 그 부분을 총그 그, 그, 법무장관한테 말한 것은 절차적으로 문제가 문제 없는 것이다라는 예, 말씀이잖아요. 김명남 위원. 님 계속
5: 괴변이 계속 되는데요. 그, 검사장의 지휘 감독권이 침해받았다. 아니 검찰총장의 지휘감독권을 침해한 사람이 어떻게 그런 얘기를 할 수가 있어요? 모름지기 검사는 법과 양심에 따라서 사건 수사를 하고 어, 정의를 지켜야 되는데 뭐 이성윤 서울중앙검사장을 비롯해서 몇몇 소수의 검사들이 출세욕에 눈이 멀어서 정권의 앞잡이 노릇을 하고 있어서 참 개탄스럽습니다. 우선 이성윤 검사장의 행위 자체가 사실은 사실상의 직무 유기예요. 그러니까 수사팀은 이게 소환 없이 기소하고 싶어서 기소하겠다고 한 것이 아니거든요. 법무부 장관이 인사팀을 사실상 해체하는 인사를 해놓고, 수사팀. 그렇죠. 수사팀. 수사팀. 수사팀을 해체하는 인사를 해놓고, 이 수사팀이 다른 곳으로 전출을 가버리고, 새로 수사팀이 꾸려지면 어떠한, 이게 흑백이 바뀔 까봐 우려가 돼서 마무리를 짓고 가겠다는 수사팀의 의견을 일주일 이상 열흘 가까이 소위 문계인 것이죠. 저군다나 네, 그러니까 그렇죠. 네. 이성윤 검사장의 문계고 결제를 거부한 것이죠. 그렇지만 서울중앙검사장의 수사팀에 대한 지휘감독권도 어떻게 보면 검찰총장의 지휘감독권을 따라야 될 의무가 있는 자리예요. 근데 네. 검찰총장이 봐서 이거는 최강욱 비서관이 명백하게 시간 끌기를 하면서 지금 수사팀이 해체되고 나서 출석을 하든지 아니면 출석을 거부하면서 흑백을 바뀔 때까지 흑백이 바뀔 때까지 기다리겠다는 취지니까 기소하는 게 맞다라고 결정을 했음에도 불구하고 사실은 이성인 검사장이 그 중간에서 총장의 지시도 따르지 않고 법무부장관하고 사실상 직거래를 한 것이죠. 예. 검찰 총장을 패스하고 음. 그러니까 이거는 사실은. 징계감일 뿐만 아니라 아 형법적으로도 직무유기에 해당하죠. 명백하게 네. 아 직무집행을 거부했으니까. 네.
0: 직무유기죠. 이제 그 집행 어떤 그 지휘 체계를 이제 거부하겁니 아, 그렇죠. 뭐 네. 징계
5: 사유뿐만 아니라 형사 처벌 사유도 됩니다. 그런데 문제는 참이 문재인 정권에서 이렇게 아 사법 시스템을 다 흔들어 가면서 자신들에게 무조건 유리한 결론이 내려질 수 있는 시스템을 만들기 위해서 한 국가의 사법 시스템을 망가뜨리고 있어요. 이건 나중에 분명히 단죄를 받아야 됩니다. 알겠습니다.
1: 이준기 변호사님 혹시 보완한 말씀 있으세요? 예, 먼저 는뭐 지금 예. 정권이 출범하면서 대통령께서 나라다운 나라를 만들겠다. 그래서 저는 뭐 최소한 정치 검사나 없어질 줄알았어요 예. 그런데 지금 이성윤 지검장 뭐 그분이 뭐 다른 면은 뭐 제가 잘 모르기 때문에 뭐 훌륭한 점이 많겠습니다만은 이번 행동을 보면은 정말 정치 검사가 다시 나타난 것이 아닌가 그런 생각이 들어요. 정권과 협력하려 한다. 그렇습니다. 어 소위 말하는 중앙지검의 차장이야 부하 검사들이 수사한 결과를 보고를 했을 때 검사장으로서는 내가 아직 사건을 잘 모르겠다 이렇게 얘기할 수는 있어요. 그러면 그런데 지금 보도된 거에 의하면은. 이성현 검사장은 보고를 하러 가니까 결재를 올리니까 수사팀은 부속실에 대기시켜놓고 한시간 동안 한밤중에 어디하고 통화를 했다. 그러더니 밤 10시에 2시간 동안 사라져버렸어요. 그러다 다시 와서 끝내 결재를 거부했는데 이거는 도대체 무슨 행동인지 도저히 이해가 안 돼요. 네. 정상적인 결재라면 최고욱 비서관에 대해서 과연 업무방해죄가 성립하는지 안 되는지. 법리상으로 이러이러한 네. 점이 좀 부족할 수 있는 거 아니냐. 아니면 증거가 좀 이러이러한 면에서 부족할 수 있는 거 아니냐. 이걸 좀 다시 해보는 게 어떠냐. 이런 얘기를 했다면 은 제가 수긍을 하겠어요. 네. 그런데 그냥 한밤중에 통화만 하고 사라졌다 다시 돌아온 거예요. 그래놓고 기껏 한다는 소리가 아, 최강욱 비서관 내가 뭐 법무부하고 얘기해서 출석하도록 한번 해보겠다. 이건 도저히 할 소리가 아니에요. 일반 시민이라면 최강욱 비서관이 지금 세 차례 소환에 불응한 걸로 알려져 있어요. 이게 사실이라면 일반 시민이 그런 행동하면 은 검사장으로서는 당장 체포협장 청구해서 잡아와서 수사해라. 이렇게 얘기합니다. 그런데 이게 뭐 권력 실세다 보니까 세 차례 특별한 이유도 없이 소환 거부하는데도 그러면 검사장이 그럼 법무부에 어떻게 사정해가지고 예. 제발 나와주세요. 이렇게 하겠다는 얘기입니까? 이건 정상적인 그 결제 절차가 아니고요. 예. 그 다음에 예. 보고도 마찬가지예요. 기소 후에. 지금 뭐 언론 보도가 맞다면은 대검의 보고서를 대검 상황실에 접수시켰다는 거예요. 그래 놓고 5분 만에 회수를 했다는 거예요. 이게 도대체 무슨 이게 핵괴망측한 행동입니까? 예. 그래서 이거는 어떤 면으로 보더라도 이거는 정말 정권의 눈치를 지나치게 예. 보는 정치 검사가 다시 나타난 거다. 예. 저는 그렇게 생각합니다. 이재동 의원 발론까지 듣겠습니다.
2: 예, 예. 어 자꾸 뭐 수사팀 해체하시는데 수사팀 해체되지 않았습니다. 오늘도 본인 역할 묵묵히 하고 계십니다. 어잘 수사하셨으면 좋겠습니다. 정말. 그리고 최강욱 비서관 건 관련해서는 많은 분들이 인턴 증명서 위조했다 뭐 이렇게 알고 계시는데 어 우리 법률가 분들이시기 때문에 업무 방해라고 언급을 하셨지만 일반인들은 잘 모르거든요. 이게 뭐냐면요. 인턴을 안 하고 인턴 증명서를 발급했는데, 그게 위조죄나 변조죄 이게 된게 아니고, 이거를 갖다가 어 입시에 활용을 했고 입시에 활용한 게그 대학의 학교의 업무를 방해한 것이고 그 업무 방해를 염두한 행위이기 때문에 업무 방해죄로 기소가 된 겁니다. 자, 이렇게 말이 막숨 가쁘게 길었잖아요. 말이 이렇게 길어야 될 만큼 사건이 복잡합니다. 좀 어이가 없었다는 거죠. 이 사건 자체가 가진 속성에 대해서는 또 말하고 싶지만 시간이 짧으니까 여기 서 네. 생략하겠습니다. 업무 방해 그런 굉장히 것들을 그런 네, 것들을 네, 네, 네. 가지고 있는 사건인 데다가 사건인데다가 아까 그렇게 시기 말씀하셨잖아요. 왜 하필 그때 기소를 꼭 해야 했었냐는 거죠. 이견 제기할 수 있습니다. 맞습니다. 차장 정결 상황입니다. 근데 차장이 반부패 이부장하고 고용검 반부패 이부장하고 둘이 올라가가지고 총장한테 보고를 합니다. 기소를 해야 되겠습니다. 총장이 얘기합니다. 어~ 당사자를 좀 불러서 더 물어보지. 꼭 지금 해야겠느냐라고 얘기했더니 아까 조금 전에 결제를 거부했다 했습니다. 결제 거부권 아니, 결제를 거부건이 그러면은 총장에게는 없으니까. 감히 결제를 거부하더니 해서 결제를 받지 않고 정결을 한다? 총장하고 합의해서? 어느 게 하극성입니까? 그리고 지금 조금 전에, 어, 지금 춘미애 장관에게 보고하는 과정에서 총장이 패싱됐다라는 식으로 언론에도 보도가 나왔는데요. 사실 이거의 핵심은 중앙지검장이 패싱되고 결제를 거부했다라는 이런 말이 나올 정도로 어 이런 방식의 수사를 더해보라는 지휘권을 무시하고 항명을 한채 항명을 한채 결제를 강행한 사건을 프레임 전환을 기도한 겁니다. 그 프레임 전환을 기도한 것에 다름 아닌 거지 이 상황 자체에 대해서는 느닷없이 왜 윤석열 패싱이 나옵니까 예. 총장 패싱이 아니라 총장은 사실상 지검장의 패싱에 이한 몫을 담당했기 때문에 당사자로서는 이 사안에 대한 긴급한 보고가 필요했던 겁니다. 특별한 사유 아까 우리 변호사님께서 말씀하신 그 사이에 해당하는 알겠습니다. 겁니다. 저는 전체적으로 이 사안 자체가 가진 비중, 정말 인턴을 어떤 방식으로 수행했는지에 대해서 정말 아침 9 to 10 또는 뭐9 to 9, 9 to 6 해가지고 해야지만 인턴을 수행한 것인지, 다양한 방식으로 예. 실행될 수 있는 인턴에 대해서 인턴을 하지 않았는데 인턴 증명서를 발급했다라고 지금 현직 민정 비서관을 이와 같은 방식으로 수사를 하고 왜이 시기에 예. 내가 인사발령 받았으니까 꼭 오늘 밤에 해야겠다라는 그 저희가 의심스럽습니다.
0: 알겠습니다. 일단 아마 더 하고 싶은 말씀 많으실 텐데요. 바로 중간에 이제 청취자 의견 듣고 넘어가서 바로 이제 변호사님께 더 추가 의견 드리도록 하겠습니다. 어, 일단 굉장히 뜨겁게 지금 어, 견해 차이가 지금 나타나고 있어서요. 이 부분을 아주 깊게 들어갈 수있을지까지 모르겠습니다만 기타 쟁점까지 결합해서 후반부에 좀더 자세히 논의해 보도록 하겠습니다. 어, 여러분께서는 kbs 열린토론과 함께하고 계십니다. 토론이 진행되는 동안 청취자들 의견 보내주신 거 어, 한번 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자캐스터.
4: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 먼저 콩ID 0317님, 윤석열 총장께서 수사로 보복하면 깡패라고 했습니다. 지금 검찰 행태를 보면 드러내놓고 수사 보복하고 있습니다. 검찰개혁 확실하게 더 박차를 가해야 합니다. 해주셨고요. 콩ID 2015님, 수사를 하고 있는 수사관 보직 이동도 검찰개혁입니까? 묻고 싶습니다. 유튜브 청취자 강민님, 살아있는 권력을 조사하는 건 국민으로서 언제나 환영할 만한 일입니다. 콩ID 0013님, 검찰이 덮은 자신들 비리는 어떻게 설명하실 건가요? 검찰이 정도를 걷는 수사를 했다면 국민들은 비난 대신 박수를 쳤을 겁니다. 콩 아이디 1400님. 냉정히 생각해보면 일반 회사에서도 보고서를 엉망으로 쓰면 당연히 질책하고 이게 반복이 되면 인사 조치가 됩니다. 검찰이 한 사건에 대해 공소장을 다 틀리게 썼는데 인사 조치는 당연하다고 생각합니다. 이걸 보복성 인사 조치라고 할수 있을까요? 추미애 장관은 아주 잘하고 있다고 생각합니다. 콩 아이디 이다두님. 예전에 그래 왔으니 지금도 그래야 한다는 생각은 검찰개혁을 무력화하려는 의도로밖에 볼수 없습니다. 후손에겐 지금보다 나은 미래로 물려줄 수 있었으면 합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
0: KBS 열린 토론. 오늘은 취미애 취임 한달 검찰개혁인가 검찰 자각인가 검찰 라는 주제로 이야기 나누고 있는데요. 이중재 변호사, 이건태 변호사, 김영남전 자영국당 의원, 이재정 더불어민주당 의원 이렇게 네 분과 함께 논의하고 있습니다. 아마 굉장히 또 이제 반박하고 싶으신 말씀도 되게 많으실 것 같긴 합니다만 미진한 부분이라고 생각되신 부분은 짧게만 언급하시고 다음에 그다음에 뒤에 부분으로
1: 넘어가겠습니다. 이중재 변호사님. 이중재 예, 변호사입니다. 그 최강욱 비서관의 혐의는 굉장히 간단한 거예요. 조국 전 장관의 아들이 최광학비서관이 근무하던 그 변호사 사무실에서 실제 인턴 활동을 했느냐, 안 했느냐, 그겁니다. 안 했음에도 불구하고 인턴 증명서를 발급해 줬다. 이게 이제 검찰의 시각이에요. 네. 그래서 기소를 했는데. 이거 간단한 사안이에요. 검사장이 그렇게 뭐 결제 하는데 오래 걸릴 사안도 아니고. 그 다음에 최광학비서관도 본인이 억울하면은 나가서 해명하면 돼요. 근거 자료를 가지고. 근데 세 차례나 송환에 불응했잖아요. 그래 놓고 인사에 의해서 수사팀 바꾸니, 바뀌니까. 나왜 소환도 안 하고서는 기소했느냐. 지금 이렇게 항변하는 것 같은데 그건 정말 말도 안 되는 주장이고요. 그 다음에 지금 뭐 일부 언론 보도에 의하면 정경심 교수가 내용은 내가 다 보낼 테니까 최강욱 당시 변호사한테 그냥 날인만 해라 이렇게 보냈다는 거예요. 그럼 이거 굉장히 의심스러운 상황 아니에요. 그런 문자 메시지가 디지털 포렌식에 의해서 복원이 됐다는 거 아니겠습니까 지금. 그렇기 때문에 굉장히 의심스러운 상황이고요. 그 다음에 자꾸 뭐 최강욱 비서관 기소 이거에 대해서 어 3차장이 전결로 해서 기소를 했다 이걸 뭐 감찰한다고 하는데요 저는 이거 감찰하면 오히려 이성윤 지검장 사건이 훨씬 커진다고 생각을 합니다 저는 뭐 3차장 감찰할 사항은 아니라고 보고요 더욱이 이성윤 지검장 한밤중에 누구하고 통화했고 2시간 동안 사라져서 누구하고 도대체 무엇을 했는지 이거야말로 정말 감찰을 해야 된다고 생각을 합니다 예, 알겠습니다 변그 이제 이 사건이 이제
3: 이 최강욱 비서관 사건이 결국 조국 전 장관의 입시 비리와 관련된 거지 않습니까 근데 조국 전 장관 입시 비리 사건은 조국 전 장관을 동부지검에서 감찰무마 의혹 사건을 영장 청구하면서 영장 범죄 사실에 넣지 못했습니다 보통 한 사람에 대해서 동시에 두개청에 수사하면 이런 상황이 어떤 경우는 영장을 청구하게 되면 중앙지검의 사건 범죄 사실을 합쳐가지고 영장 청구하는 게 맞거든요 근데역장을 청구하면서 중앙지검에 있는 사건을 저 범죄 사실을 같이 합쳐서 청구를 안 했어요 이 굉장히 특이한 경우입니다 그럼 왜 그렇게 했을까 저는 그것은 조국 전 장관에 대한 입시 비리 또 사모펀드 비리 관련해서 이 범죄 사실에 대해서 법원의 판단을 받기가 부담스러웠다 이렇게 판단을 합니다 예. 또 그래서 이 범죄 사실에 대해서 나는 그 재판회를 가보면 검찰이 주장한 것과 달리 공소유지가 어쩌면 굉장히 힘들 수도 있겠구라는 느낌을 갖고 있습니다. 예. 두 번째, 13명을 무대, 무조기로 기소를 했는데 이 부분 보면 법원이 그송병규 영장을 기각을 하면서 기각사유를 뭐라고 했냐면 예. 피의자와 해당 공무원의 주요 범죄 공모에 관한 소명 정도 등을 고려하면 구속의 사유와 필요성, 상당성이 충분히 소명되었다고 보기 어렵다. 이걸 잘 뜯어보면 결국 그 공모 부분에 대한 소명이 부족하다. 이렇게 판단할 수가 있어요. 이 예. 판단이. 그러면 법원이 이 13명 무독이 무도, 기소된 부분에 대해서 법원이 예. 소명이 부족하다고 지금 나왔으면 검찰은 당연히 보완수사를 해야 됩니다. 예. 그런데 이 최강욱 비서관도 급히 기소를 했고 예. 이 13명도 급히 기소를 했습니다. 그러면 자연스럽게 어떤 의문이 들냐면 왜 이렇게 급히 기소를 했을까. 예. 지금 수사팀그 부장이 남아 있고 수사팀인 공안부장이 남아 있지 않습니까. 그다음에 그 수사검사도 또 남아 있는데 오로지 차장만 바뀌는 상황인데 왜 이렇게 급히 기소했을까 의문이 들 수, 들지 않을 수 없죠. 예. 만약에 그 증거와 법리가 차장이 바뀌더라도 기소할 수밖에 없는 상황이면 굳이 저는 이렇게 급하게 서둘러서 검사장 패스해하면서할 이유가 없다고 생각합니다. 예. 그래서 그 부분은 기본적으로 이 기소된 범죄 사실들이 공소유지가 어쩌면 탄탄하지 못할 수도 있다. 하 라는 네. 의문을 강력히 제기합니다. 알겠습니다.
0: 방금 <웃음> 이제 그 얘기가 네. 이제 나오셔서 아마, 이제. 예. 바로, 예. 제가 일단 주제를 다시 한번 만들어 보고 말씀하시고 네. 싶은 걸 하시면 될것 같은데요. 지금 이제 13명 이제 그 한꺼번에 기소한 문제까지 짚어주셨기 때문에 이 부분에 대한 타당성 문제로 아마 이제 들어가실 것 같은데 동시에 이제 추미애 장관이 이제 국회 이제 이부분의 검소, 공소장에 대한 이제 제출을 거부한 요 상황까지도 포함해서 한번 말씀을 주셨으면 좋겠습니다.
5: 제가 앞서 말씀드렸습니다만 예. 아 기소가 되고 나면 그다음부터 국회나 다른 국가기관에서 정당한 근거에 의해서 자료 제출 요구를 하면 예. 응해왔습니다. 그런데 그러니까 공소장 사본을 보내오는 것이죠. 예. 사실상 그런데 이번에는 계속 문개고안 아, 보냈어요. 음. 법무부에서 검찰에서는 분명히 법무부에다가 전달을 했죠. 근데 법무부에서 일주일 정도 시간을 끄면서 어, 국회로 안 보내더니 이제부터 공소장 안 보내겠다. 네. 그러면서 근거로 든게피사실 공표 등의 문제가 있어서 이제는 요지만 보내겠다라고 발표를 했어요. 대한민국 법무부가 이게 어떻게 된거 아닌가요? 도대체 피사실 공표는 기소 전까지는 문제가 될 수도 있어요. 네. 피사실 공표죄 자체가 기소 이후에는 아예 성립 가능성이 0%인 죄예요. 네. 아니, 기소된 이후에 공소장 사본을 그것도 다른 곳이 아니고 국회에서 국회에서의 증언감정법에 의해서 자료 제출 요구를 네. 했는데 그걸 법무부에서 거부하면서 드는 근거가 피사실 공표? 아니, 이거 무슨... 로스쿨 1학년생도 이런 답변은 안 해요. 네. 이게 지금 추미애 장관이 억지로 어, 법무부에 있는 직원들한테 보내지 않을 이유를 만들어보라고 보라, 시키다 보니까 이런 엉뚱한 얘기가 나온 네. 것 같은데 법률적으로도 어처구니 없을 뿐만 아니라 여태까지 그러면 다 보냈던 건 뭐예요? 왜 갑자기 이정권에 불리한 공소장에 대해서는 이번 사건부터 못 보내게
0: 되는 예. 거예요. 예. 법률적 근거도 박약하고 국회가 보자고 하는데 못 보게
5: 아, 하는 여기서 문제가 사실관계를
3: 바로잡아야 될것 같습니다. 제가 여기 들어오기 전에 법무부 홈페이지에 들어가서 이 예. 부분에 대한 법무부의 설명 자료를 봤는데 법무부가 공소장을 공개하지 않은 이유는 피의 사실 공표가 되기 때문이라고 설명한 적은 없고요. 아, 그 있고. 부분 있어요. 사생활 보호와 공정한 재판을 받을 권리 때문이라고 했습니다. 이건 좀 팩트 확인 좀 필요해 아, 보입니다. 그거 예. 뭐. 말도 안 되는 예. 얘기 했다가 고친 모양이네, 오늘. 음. 어제 분명히
5: 발표한 법무부의 네. 내용이. 예, 그거 한 번. 나중에 이제 확인, 확인하고 네. 나중에 점검해 예. 예, 보겠습니다. 네, 제가 예.
2: 얘기할 차리인것 같아요. 그죠? 예. 저 아까 얘기에 조금 첨언을 해서 좀정기를좀 음. 하고 싶었는데 그 얘기하고 지금 예. 국수장 관련된 얘기 의견을 드리겠습니다. 어, 결제 거부라는 단어가 만들어졌는데요. 당시에 이성윤 지검장은 결제를 거부한 게 아니라 결제 청구권이 차장검사하고 그고용권이분장한테 있어가지고 결제를 거부한 게 아니라 또 수사를 거부한 것도 아니고요. 수사를 지휘한 겁니다. 이런 방식으로 해라라고 하고 지휘한 겁니다. 그런데 결제 거부권 얼마나 오만한 얘기입니까? 결제를 거부했다. 그리고 결제를 받지 않고 명백하게 반하여 중앙지검장의 의사에 반하여 그 밤에 기소를 해야 됩니까 본인이 인사 발령 나기 직전에 밤이니까 오늘 넘기면 안 된다라고 해야 됩니까 사실상 이 부분은 검찰이 그간 얼마나 오만했는지를 보여주는 네. 법률이 제정되지도 않았던 당시에 인사권의 이름 하나하나 까지도 꼿꼿이 지적해서 다 관찰시켰다라고 얘기했던 아까 그 언급하고 똑같습니다. 검찰은 독자적으로 존재했고 그 어떤 살아있는 권력 제대로 수사했던 적 없었고 허필 그러면 문재인 정부 들어서만 왜 살아있는 권력이라고 이야기하는 문재인 정부 무를 향한 수사를 하고 있느냐 바로 제가 말한 그 논리를 생각해보시면 납득이 됩니다. 예. 검찰은 스스로 존재의 의미를 갖고 있었고 그 무서불의 권한으로 권력과 타협을 했습니다. 권력과 타협하지 않는 유일한 정권이 바로 문재인 정부인 것입니다. 그렇기 때문에 이 검찰개혁이라는 큰 전선에서 검찰의 어, 거하게 거하게 어, 마지막 발악과 반항을 보고 있는 겁니다. 자, 공수장 관련된 예. 얘기, 입장 말씀드릴게요. 저를 보시면 돼요. 제가 법사위에 온지 얼마 안 됐거든요. 근데 엊그저께 우리 비서관이 저한테 그 의원님 어, 기자가 이저 지금 목장 받은 거 있는데 조금 달라 그럽니다. 그렇게 얘기해요. 제가 이거 줘도 돼? 이거는 국회에 제출한 거잖아. 이렇게 얘기를 했어요. 그러다가 다 준다고 합니다. 그래서 어, 찝찝한데 한번 확인해보고 알았어. 이렇게 해서 기자한테 넘겨준 것 같습니다. 예. 그러면서도 저는 통상적인 법조인의 상식에서는 또 의원 다른 상임위를 하던 의원 입장에서는 이거 맞을까 하는 생각을 잠시 예. 했었습니다. 근데 통상적으로 해왔던 거긴 맞습니다. 맞습니다. 그런데 왜이 시점에 어, 결국은 또이 사건에 있어가지고 그랬냐라는 얘기를 하면 은 저도 또오해 여지가 있을 수는 있는 그런 외관을 가지고 있다고는 보지만 궁극적으로 법원 행정처 같은 경우도요. 국회 자료 제출 요구에 대해서 어, 공소 제기 이후에 공소장을 어, 제출한 사례 뭐 딱한번 있었다고 언론에 나오긴 하는데요. 사실상 거부해왔습니다. 그 측면이 뭐냐면 국회에만 제출되는 거, 국회의 권위를 무시하지 않고 국회에만 제출된다면 상관없는데 의정활동에 반영되는 게 아니라 기자에게 사실상 공개되는 것과 예. 똑같기 때문에 그렇다. 이런 판단을 했다는 거거든요.
0: 국회에 가는 순간 대중에게 공개된다. 예. 이런 말씀이시죠. 저 역시도
2: 예. 법사위 보임하자마자 바로 며칠 전에 일입니다. 이거 기자한테 줘도 되나 말아야 되나 하는 만큼 그리고 논란의 소지가 있어 왔지만 관행적으로 해왔던 점. 그 지점에 대한 점검이 필요한 시점이라는 걸 다시 예, 한번 말씀드리겠습니다. 언론에 건 예.
5: 언론에 음. 공개하는 것을 국민의 알 권리라고
0: 합니다.
2: 네네. 제, 그러니까. 여, 그 부분은 예, 예. 예. 예, 그
0: 부분은 또 제가 논의하면 얘기할 게 많기 때문에. <웃음> 예. 점이
1: 점이. 예.
0: 제가 이제 다시 쟁점 정리해서 예. 바로 이제 이중재 변호사님께 넘길 예, 텐데요. 예. 지금 일단 한번 확인하고 가는. 예, 예. 이중재 변호사. 일단 설명 자료 나온 예. 거로는 이제 피의사진 공표에 관련된 거지 근거로 나오지는 않은 건 맞는데 말씀처럼 혹시, 혹시 변경된 건지는 확인해 봐야 될것 같습니다.
1: 예. 이중재 변호사. 네, 예. 이중재 변호사인데요. 지금 이게 두 가지 같아요. 보면은 왜뭐 결제 거부라는 것 자체가 오만한 거 아니냐? 지금 뭐~ 우리 저~ 그~ 뭐~ 이재정 의원께서 어~ 죄송합니다만 저~ 검사 생활을 하신 분은 아니기 때문에 우리 그러니까 할수 있는 얘기죠뭐냐 <웃음> 그러니까
2: 할수 있는 얘기입니다. 어 국민 우리가 입장에서 @웃음
1: 저까지 포함해서 우리 세 명은 지금 검사 생활을 한 사람들인데 저희가 이제 젊은 시절에 젊은 검사실에 그런 생각을 참 많이 했어요. 젊은 검사들도 결제자가 결제를 지연시키는 이유를 다 알아요. 딱 들어보면은 아~ 이게 좀 부당하게 지연시키는 거구나. 그렇기 때문에 이게 무슨 오만해서 그런 게 아니고 결제자가결제한 두세 번 지연시키면 은 사건 흐지부지 되는 경우가 다 반세예요. 결제안 받고 그러면 다 경험을 했어요? 경험을 많이 했어요. 그게 수사지휘권 <웃음> 안에 범죄에 들어간다는 게 이재용 네. 의원의 말씀이신데 그건 네.
0: 어떻게 생각하세요? 아니
1: 수사지휘권도 아까 말씀드리지만 정당한 지휘를 해야죠. 네. 그렇죠? 정당성의 문제다. 네. 네. 이거 지금 뭐 도저히 뭐 이해, 납득할 수 없는 사유로 자꾸 결제를저 지연시키면 은 이거 우리 사건 뭉갠다고 하는 거거든요. 이거 사건 없어져요 나중에. 네. 그런 경우를 우리는 검사장을 한 분들은 다알 겁니다. 그래서 그거를 우리가 지적하는 거고 오죽하면 저 서울지검 중앙지검의 3차장 검사가 그냥 검사장 어? 결제 안 하는 상태에서 기소를 했겠어요. 도저히 검사장이. 이 얘기하는 게 납득이 안 되니까. 예. 근데 공소장 문제 네. 공소장 문제를 한 거고요. 예. 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 잠깐만, 제가 의사진행 말을. 발언이 잠깐만, 있는데, 아니, 잠깐만, 잠깐만. 최소한
2: 말씀을 하더라도. 시
1: 다음에 말씀을 하셔야죠. 당신은
2: 검사를 예? 안 해봤으니까 예? 잘 모를 건데 이런 표현들을 지양합시다. 예, 지양합시다. 예. 예, 예. 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 그래서 그 다음에. 네요그
1: 다음에 <웃음> 이제 어, 무슨 뭐 사생활 보호 또 인권 보호를 위해서 기소가 된 후라도 이걸 뭐 전면적으로 공개하는 거는 바람직하지 않을 수 있다. 예. 저는 그 부분은 동의한다 그 그런 분야라면. 예. 그런데 문제가 되는 게 뭐냐면, 아니 왜이 정권에서는 꼭 다른 편 수사할 때는 이런 인권 의식이 없다가. 우리 편 수사하면 꼭 인권의식이 발동이 돼요. 그거를 지적을 하는 겁니다. 음. 앞으로는 예. 동일하게 적용하면 괜찮다.
3: 그러면
2: 나 이거 확인만 해드릴게요. 제가 갖고 있는 자료가 아까 우리 김용남 전 의원님이 문제 제기하신 바로 그 지점인 것같은요 설명자로 같은데요. 말씀하시는 설명자로 거죠. 설명자로 있습니다. 어, 보면 뭐라고 돼 있냐면 은 또한 공소사실 전문에 적시된 다수의 사건 관계인들에 대하여 그 공개가 엄격히 금지된 피의사실 공표와 명예훼손 및 사생활 침해에 해당될 여지가 크다는 점. 이렇게 돼 있습니다. 피의사실 공표라는 말이 있는데요. 그 앞에 다수의 사건 관계인 다시 이야기해서 이 공소장에 의해서 기소되는 피고인을 이야기하는 게 아니라 현재 수사 중에 있는 관련자들의 피사실 공표에 해당할 수도 있다는 취지의 얘기이기 때문에 김용남 전 의원님께서 얘기했던 부분이 합당한 마땅한 비판이 아니라는 점. 그게 말씀됩니다. 말이 안 되는 것이요. 네.
5: 지금까지도 국회의 공소장 사본을. 잠지정만 얘기하시니까. 잠깐만요. 뭐 법조인. 아니 잠깐만. 말씀하지 네. 네. 마세요. 오지하만말시고자 뭐뭐 예. 지금까지도. 국회 공소장 사본을 제출하면서 관련자 이름은 다 땡땡땡으로 익명 처리를 하고 보냈습니다. 그렇기 때문에 피사실 공표 문제가 없었어요. 그리고 여태까지 다 그렇게 해왔어요. 방금 이중재 변호사님이 말씀하신 대로 지금까지 다 그렇게 해오다가 왜 갑자기 이 울산시장 선거 공작 사건 공소장과 관련해서는 갑자기 그런 문제가 없던 문제가 네, 시기 생겼냐고요. 문제는 동일한데
0: 이중재 변호사님은 음. 앞으로 방향은 그렇게 계속 가는 건 괜찮다라고 보시면 되요습니다 아 네. 일관적으로 하는 네. 건 상관없어요. 네. 저는 네. 네. 지금 그 부분은 이좀 정부에서. 다르신 것 같은데.
5: 기회가 있을 때마다 국민의 알권리를 제한하고 국민에게 숨기고 은폐하고 네. 알려주지 않으려고 온갖 그 무슨 법무부 훈령도 바꿔버리고 갑자기 지침도 바꿔버리고 계속 이런 식으로 국민들에게 감추고 있는데 국민의 알권리란 측면에서 과연 그게 합당하냐 네. 그리고 더군다나 국회에 제출하는 자료를 이제부터 제출 못하겠다. 지금 공소장이 지금 70페이지가 넘는데 법무부에서 제출한 공소장 요지는 네페이지짜리예요 거기다가 수사의 예. 결과물인 공소장에서 정권의 부담될 내용은 다 빠뜨리고 알겠습니다. 일부러 고의로 생략하고 요약본을 제출했다는 거 아닙니까? 그러니까 방향에 대해서도 동의하지 못하신 예, 부분이 있는 데것 같아요. 예, 이건 자, 이중재
3: 변호사님이 예. 아까 그 수사 관행을 말씀하시면서 결제자가 결제를 하지 않고 하루 이틀 보내면 그 수사를 뭉기려고 하는 거라고 취지에 말씀하셨는데 그렇지 않습니다. 저도 차장 때에컨대 아까 세 부분은 동일할 것 같은데 아닌 아, 것 같네요. 음, <웃음> 이제 이런 경우가 있었어요. 예. 인사를 나서 내일 인사를 출발하는 검사 또는 뭐 모레 출발할 검사가 두건 사건 기록을 가져와요. 차장님 결제해 주십시오. 그럼 바쁜데 그 기록을 다 어떻게 봅니까? 예. 근데내 차장으로서는 이게 결심이 안 서는 거예요. 그러면 설명을 들어보고 저로 그렇게 했습니다. 놔두고 가라. 후임 검사한테 검토시키겠다. 왜? 네. 차장이, 차장을 둔 이유는, 또 지청장이나 검사장을둔 이유는, 많은 경험을 가진 책임자로서 책임을 지라는 거거든요. 근데 내가 납득이 안 돼서 소명을 못 하겠는데, 그걸 가져왔다고 다서명할수 있겠습니까? 그래서 그런 래그 케이스는 많습니다. 그래서 일단 그건, 그 어, 저는 이제 제, 제 경험을 말씀드린 것이고, 그 다음에 공소장 부분을 다시 이제 말씀을 드리면, 과거의 검찰은, 그 거의 언론하고 협업하다시피 했죠. 네. 언론에 흘려서 언론에 팡 띄우면 그것을 또 동력으로 삼아서 수사하고 이렇게 했습니다. 그런데 그러다 보니까 잘못된 기소가 됐을 때 이미 언론에는 유죄 판결이 나버렸어요. 네. 그런데 나중에 무죄가 나더라도 그 사람은 사업도 망하고 가족도 뿔뿔이 터 굉장히 큰 피해를 받았죠. 네. 자 이번 사안도 아까 제가 말씀드렸다시피 법원이 아까 소명부족이라는 단어가 나와 있어 소명되었다고 보기 어렵다. 그러면 이것은 법원에서 찬찬히 재판을 해봐야 결론을 예. 맞는 이들을알수 있는 거거든요. 그런데 검찰의 공소장은 결국 이 사안에서는 검사의 의견입니다. 예. 법원에 대한 의견. 알겠습니다. 그런데 거기에 아주 또 세부적인 내용이 써 있을 거 아닙니까? 그런데 예. 이게 만약에 국회를 통해서 언론으로 나가면 예. 언론에서 이걸 가지고 보도하고 그래가지고 검찰이 원하는 프레임이 짜지게 됩니다. 알겠습니다. 그러면 네. 이 언론에서 형성된 프레임을 이 피고인들이 깨리려면 너무 너무 힘듭니다. 예, 알겠습니다. <웃음> 그렇기 때문에 이 부분은 굳이 굳이 국회가 이 공소장 토시 하나까지 다 받을 이유가 없는 겁니다. 알겠습니다. 또 여기까지, 하나는 예. 공소장 사본은 피고인 본인과 본인만 받을 수 있습니다 형사소송법상 피해자도 못 받으면 피해자도 예, 예. 재판장한테 신청해서 예. 재판장의 허가를 해야 받을 수 있습니다. 습니다 이런 공소장을 예. 누구나 기자들이 다볼수 있다면 이건 예. 문제 있는 관행인 거죠.
0: 예, 예. 알겠습니다. 그러니까. 개인이 원래 받아야 될 것들이 국회에 가는 것도 제한적으로 문제가 있었다라고 보신 거고요. 자 이제 마무리를 해야 되는 상황이 돼서 안, 안타깝게도 예, 시간을 제가 그렇죠. 1분도 못 드릴 것 같네요. 법무부하고 음. 검찰 사이의 갈등은 사실 우리 사회를 위해서는 그렇게 바람직한 건 아니잖아요. 이게 어떻게 해소돼야 될지 한 40초 정도 의견 들어보겠습니다.
5: 김영남의원님 살아있는 권력에 대한 수사는 역대 정권에 다 있었습니다. 뭐 대통령의 아들들 형들에 대한 구속 수사가 이루어졌죠. 이 문재인 정권도 3년여 동안에 여러 가지 비행을 저질러 왔습니다. 죄를 졌으면 벌을 받아야 되는 게 마땅한 이치인데 그걸 지금 거부하고 있는 것이에요. 이 문재인 정권의 오만함의 끝이 어디까지 갈지 모르겠습니다. 정말 진정한 무소불위의 권력을 행사하고 있는 것은 문재인 정권 임에도 불구하고 지금 언젠가는 이 오만한 정권에 대한 철퇴가 내려질 네. 것이라고 확신합니다.
1: 이중재 변호사님. 예, 이중재 변호사입니다. 지금 뭐, 좀 논란이 되고 있는 게이 조국 전 법무장관 사건, 뭐, 유재수 경제부 시장 감찰 무마 사건, 또 뭐, 울산시장 뭐, 청와대 개입 의혹 뭐, 사건 이런 건데요. 어, 이게 과연 사실인지, 그리고 사실이라면 기소를 하는 것이 검찰 본연의 임무예요. 그래서 이거는 검찰 개혁하고는 아무 관련이 없는 네. 문제입니다. 그래서 어 여기에 관한 실체적 진실을 검찰이 제대로 뭐 기소를 했습니다만 앞으로도 밝히는데 더욱 노력을 해주실 것을 저는 뭐 예. 요망을 하고요. 예. 어그 다음에 지금 자꾸 이걸 뭐 검찰 개혁의 이슈로 뭐 몰아가는 거는 그거는 정말 권력 실세에 대한 수사를 하니까 이걸 물타기 하려는 거다 예. 저는 그렇게 보고요. 예. 끝까지 해야 될것 같습니다. 잠깐만요, 예, 예. 이 과정에서 정말 검찰이 당사자들이 뭐 하지도 않은 얘기를 조서에다 막 적어놨다거나 아니면 뭐 피의 사실을 공표했다거나 그거는 검찰이 처벌받을 일이에요. 그런 예. 부분은 당연히 검찰 개혁이 돼야 됩니다. 그러나 이 수사에 대한 수사를 네. 하는 검찰 수사팀을 해체하고 이런 거는 정말 역사에 두고두고 오점으로 남을 것이라고 예. 생각합니다. 정당한
0: 개혁과 수사를 분리해서 발니다
1: 네,
3: 이건 태보도 지금 음, 호도하는 게 과거의 검찰은 아, 어, 법무부 장관, 검찰총장, 민정수석이 다 검사 출신이었습니다. 그래서. 그민이
5: 아, 훨씬 많았습니다. 리니다 그,
3: 그 정권과, 정권과 검찰이 서로 누이 좋고 매부 좋은 관계였습니다. 그 네. 근데 지금처럼 검찰이, 아, 어, 정권의 실세들을, 살아있는 권력을 마음대로 수사하던 때가 없었죠. 그러니까 지금 전혀 새로운 상황인 겁니다. 검찰은 검찰의 수사권을 행사를 하고 또 대신에 검찰은 민주적 통제를 받고 또 앞으로 이것도 부족하면 시민 통제도 받아야 된다고 생각합니다. 그래서 이미 이제 공수처법과 수사권 조정법이 통과됐으니까 검찰도 이제는 현실적이고 음. 합리적인 안을 내서 어, 검찰 개혁이 완수될 수 있도록 협조해야 된다고 생각합니다. 알겠습니다. 이제 정의원.
2: 예, 대통령 탄핵의 아픈 경험들 사실상 그 어, 정윤내 문건 제대로 검찰이 수사했더라면은 어, 정권 말기에 그런 비극 없었을 겁니다. 어, 특검을 통해서 비로소 가능했습니다. 그랬던 검찰이 왜 갑자기 의로워졌을까요? 검찰 개혁. 노무현 정부에서도 실패했던 겁니다. 근데 지난 10년간 어느 시점을 계기로 검찰이 달라졌을까요? 아니요. 검찰은 달라지지 않았습니다. 지금 자유한국당이 이야기하고 있는 대통령 임기를 넘어서는 검찰총장의 권한 이야기 검찰공화국을 더공고히하겠다는 이야기에 네. 다름아닙니다. 검찰개혁에 대한 논의 국민의 시각에서 차분히 시작해보시면 어떨까요? 어떤 사건으로 비화시키지 말고 정말 필요한 역사적 맥락안에 검찰개혁여야 어, 그리고 네. 또 보수 진보 나누지 말고 그 초, 출발점에서 이야기를 나눠보고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 더 많은 시간 드려야 되는데 이 정도에서 마무리 져야 될것 같아서 죄송하고요 오늘 토론 함께 해주신 이재정 의원, 김용남 의원, 이건태 변호사, 이중재 변호사 네분 모두 감사합니다. 예, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 저는 내일 저녁 7시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.